0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns heute einen Predigtabschnitt vor aus dem ersten Thessalonicher Brief im fünften Kapitel. Und dann heißt es nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben. Denn ihr wisst diesen Tag. Wirklich? Wisst ihr das? Es ist interessant mit unserem Leben. Ich habe hier einen Zollstock mal mitgebracht. Und das soll so ein Maßstab sein für das Leben. Von null bis, im Moment bin ich 62 Jahre alt, das ist meine Lebensspanne bis hierher. Jetzt gehe ich mal davon aus, ich werde das nächste Jahr auch noch überlegen, das übernächste, vielleicht werde ich 70, vielleicht 80. Die Bibel sagt, ihr werdet 70 oder 80 Jahre hochkommen. Manche schaffen das 90. Manche kommen sogar noch weiter auf 100. Und wenn es ganz hoch kommt sozusagen, wie bei dem alten Mose, schafft man sogar 120 Jahre. Toll. Und was passiert dann? Na ja, sagt der Materialist, was dann ist, dann komme ich einer in eine Höhle, in ein Loch, 1,80 Meter tief, und die Würmer werden mich zerfressen. Und das war's dann, sagt der Materialist. Aber Moment, wie war das bei Nietzsche? Einer, der gesagt hat, Gott ist tot. Und manchmal hat er dann geschrieben, schleiche ich um das Grab meines Toten Gottes? Zur Deutsch, ich denke darüber nach, wenn er jetzt doch lebt. Wenn das Leben dann weitergeht nach dem Tod? Wie wird er mein Leben dann beurteilen? Was wird er sagen über mein Leben? Eine Lebensspanne, bei mir 62, vielleicht schaffe ich die 120 wie der Mose, aber danach, was kommt dann? Na, manche sind ganz fasziniert von unseren Freunden in Indien und sagen, hey, das ist doch eine gute Idee. Wenn ich dann mal nicht mehr bin, dann beginne ich meinen Zeitstrahl einfach von vorne. Vielleicht in einer anderen Position, vielleicht ein anderes Wesen, vielleicht irgendwas Neues, vielleicht sogar in göttlicher Gestalt. Warum? Weil ich dann abarbeiten kann, was in diesem Leben misslungen ist. Weil ich dann abarbeiten kann, was schiefgelaufen ist. Und dann irgendwann, so lehren uns diese Inder in der Religi ihrer Religion, irgendwann wirst du es vielleicht schaffen, sozusagen, wie ein Tropfen Wasser in den Ozean kommen, in das ewige Nichts. Soll ich euch was verraten? Jesus sagt, nein, du wirst niemals ein ewiges Nichts sein sondern du bist mir so wertvoll und wichtig. Ich sehe dein Herz, dein Leben und ich bejahe dein Leben. Und ich sage dir eins, ich stehe dir zur Seite. Ich gehe mit dir durch diesen Zeitstrahl. Ich gehe sogar mit dir durch das Sterben. Ich gehe sogar mit dir in diese große Ewigkeit, in die Welt Gottes. Wie wird das sein? Überdimensional fantastisch. Da wird eine Musik erklingen, wie ihr sie hier nie gehört habt. Da wird ein Frieden sein, der euch so durchdringt, dass ihr ja denkt, warum habe ich das nicht schon längst gehabt? Da werde ich heil sein von allen Krankheiten, die ich habe. Da wird es keine Traurigkeit geben, kein Leid, kein Geschrei. Nichts mehr, was mich hier belastet, wird es geben. Und das Schöne ist, ich darf Gott sehen als großes Licht. Das sagt Jesus. Hat er ein Recht dazu, das zu sagen, zu mir das zu sagen, euch zu sagen? Ja. Denn Jesus ist einer von dem Himmel, seinem Geburtsort, seinem Zuhause auf diese Erde gekommen, um Mensch zu werden. Und seine Mission war, diesen Himmel zu öffnen. Dass wir wissen, nach diesem Zeitstrahl, da wartet die Ewigkeit auf uns. Und kam er in dieses Leben, dann ist er über diese Erde gegangen, dann ist er gestorben, qualvoll am Kreuz und dann auferstanden. Und wo ist er jetzt? Dort in der himmlischen Welt, dort bei den Engeln, dort in der Sicht Gottes, dort ist er, wo er uns einlädt, ich sehe dich und ich kenne dich mit Namen und ich begleite dich durch dein Leben und ich gehe mit dir hinein, wenn du einmal sterben musst in die Ewigkeit Worauf schaue ich eigentlich in meinem Leben? Auf diesen Zeitstrahl. Das ist das, wo ich mir meine Sorgen mache. Wo ich meine Probleme lösen muss. Wo ich sage, wie geht das dann weiter? Was kommt eigentlich dann so nach dem Motto, wenn ich dann 63 bin oder 64 oder 70 oder 80? da mache ich mir einen Kopf. Phänomenal. Wieso machen wir uns eigentlich so viel Sorgen über diese Zeitspanne und denken gar nicht darüber nach, über diese unendlich lange Zeit, die dann kommt, wäre doch viel sinnvoller darüber nachzudenken. Jesus sagt und vielleicht ist das bekannt, wenn man das Glaubensbekenntnis spricht, sagt ich werde einmal wiederkommen auf diesen Globus, in diese sichtbare Welt. Ich werde einmal wiederkommen und so sprechen wir das dann in dem Glaubensbekenntnis, um zu richten die lebenden und die toten. zu richten? Ja. Was ist denn da los? Warum hat der Nietzsche einen Schreck gekriegt vor dem vielleicht doch lebendigen Gott? Weil er in seinem Herzen gespürt hat, da muss ich mich rechtfertigen vor Gott. Da habe ich vielleicht Mist gebaut, Dinge getan, die nicht recht sind, wofür ich mich schäme. Und wenn es ihn gibt, Gott, dann leuchtet er mich ja ganz und gar. Oder die Freunde in Indien, die sagen, ja, ich muss doch mein Leben wieder abarbeiten. Das ist wie ein Gericht über mich, dass ich irgendwann heilig und gerecht vor Gott stehe. Jesus sagt, ich komme einmal wieder auf diese Erde. Und dann komme ich als großer König. Dann komme ich als einer, der richtet die Lebenden und die Toten. Und dann stehe ich dann da vor Jesus. Und dann geht plötzlich der Deckel meiner Seele auf. Und dann kommt alles heraus, vor dem ich mich schäme, wo ich mir nicht traue, zu sagen, was es ist, dass ich neidisch bin auf andere Menschen. Denkt man nicht von Pfarrern, gell? Sucht, du meine Güte, ich verrate euch nicht, von was ich süchtig bin. und der Scham, wenn das rauskommt. Ja, es kommt raus in das Licht dort am jüngsten Tag. Der Geiz. Und da wird alles sozusagen in ein Lichtgefäß hineinkommen, ein Gefäß, wo es ins Licht gebracht wird. Alles das, was mir hier mein Leben schwer macht. Alles, was ich verborgen habe, verbockt habe. Auch die falsche Sicht über mein eigenes Leben. Ich bin so eine graue Maus und ich bin nichts wert. Und das erscheint dann alles im Licht und da werde ich einen riesigen Schreck kriegen. Du meine Güte, das kann doch nicht sein. Jesus, was ist das? Sollte ich euch ein Geheimnis verraten? Dann nimmt Jesus ein großes Buch. Und da steht vorne drauf, Buch des Lebens. Und dann schlägt er das auf. und Sagt, ich kenne dich mit deinem Namen. Leider ziemlich weit hinten oder U wie Ude. Blättert das ganze Alphabet durch. Und dann sieht er die ganzen Udes dort. Und ich bin gespannt, ob er mich sieht. Und sagt er, ja, dein Name steht da drin. Für dich bin ich gestorben. All das, was dich hier belastet, was dir so komisch vorkommt, das wird vernichtet. Dafür bin ich gestorben. Du darfst leben, denn du bist ein ganz wertvoller Mensch. Jetzt wisst ihr das, um was es geht. Was hier der Apostel sozusagen in dem Brief eigentlich schreibt. Zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht brauche ich euch nichts zu schreiben. Jetzt wisst ihr das, dass diese Ewigkeit jenseits des Zeitstrahles. Und jetzt lese ich euch mal weiter vor, was hier noch geschrieben ist. Denn der wisst, selbst genau der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen, dann gibt es keinen Kommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Ihr gehören nicht zum Bereich der Finsternis und der Nacht. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, der schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer der Hoffnung, auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir dann noch im Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut. Baut einander auf, wie ihr es ja auch schon tut. Ihr seid Kinder des Lichtes. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ihr seid die Kinder, ihr gehört dazu, ihr seid Lichter für diese Welt. Lebt in dieser Perspektive der großen Ewigkeit des Himmels. Aber unser Alltag, Hand aufs Herz, ist doch davon bestimmt, dass wir dieses Vorletzte haben, dass wir von Angst bestimmt sind, vom Stress bestimmt sind, durchkreuzte Pläne haben, oder verstrickt sind sogar in Schuld und Scham. Und das ist aber das Leben in der Perspektive, wie das hier beschrieben ist, der Dunkelheit, des Todes, der Resignation. Aber die Bibel will uns herausrufen und in die Perspektive des Lichtes hineinstellen. Ihr seid Kinder des Lichtes. Deshalb lebt doch jetzt aus diesen Zusagen, die euch Gott gibt. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Und du sagst, wo denn? Frag nicht lange, du bist das, weil Jesus das sagt. Wenn du nicht auf diesem Globus wärst, dann würde eben ein Licht fehlen. Der sagt es, du bist das Licht der Welt. Leben aus dieser Perspektive der Ewigkeit, dass du dir das anziehst und sagst, ja, ich weiß, wer ich bin in Jesus Christus. Ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, wo das letzte Gericht hell ist für mich. Und ich in diesem Buch des Lebens stehe. Jesus mal sagt, ja, du stehst da drin, ich weiß, du hast viel Mist gebaut. Du hast Sachen, wo du dich schämst. Das gilt jetzt nicht mehr. Denn du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Das müsst ihr euch reinziehen. Das seid ihr. Und dann denkt ihr mal dran, wer in euch lebt. Jesus selber. Jesus selber, der sagt, ich nehme Wohnung in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem ganzen Dasein. Er ist da. Schön, sagt er, das sind typische Sonntagsreden. Hier in der Kirche, aber morgen ist Montag und dann kommt der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wie soll das denn dort gehen, wenn ich sozusagen in diese stressige Welt, in meinen Alltag wieder zurückkomme? Lebt als Kinder des Lichtes, als Träger der Hoffnung. Ihr seid sozusagen da in dieser Welt, um diesen Himmel zu erden. Wie kann ich das machen? In diesem Bibelabschnitt, den ich gelesen habe, da gebraucht der Paulus so etwas militärische Ausdrücke. Und da sagt er nämlich, zieht euch an, den Panzer des Glaubens und der Liebe. Wenn er da so einen Brustpanzer anzog, dann war er halt sozusagen geschützt vor den Pfeilen der Gegner, vor den Speeren der Gegner, sein Herz war geschützt. Leg sozusagen im übertragenen Sinne diesen Panzer an des Glaubens und den Panzer der Liebe. Denn dann kommen diese Pfeile der Resignation, aber die können nicht in dein Herz dringen. Da kommen die Pfeile des Bösen, aber sie können nicht in dein Herz dringen. Da kommen die Pfeile der Angst, die können nicht in dein Herz dringen. Da kommen die Pfeile der Angst, aber sie können dich nicht erstechen. Und auch dieser Pfeil der Minderwertigkeit er kann nicht in dein Herz hineindringen. Deshalb gebraucht er diesen Bild eines Panzers. Schutz, der Glaube an Jesus Christus schützt deine Seele. Der Panzer des Lebens, Lebens wehrt etwas ab, wo dich Menschen zum Hass bringen wollen. Das dringt nicht in dein Herz. Legt jeden Morgen, wenn er aufsteht, diesen Panzer des Glaubens an. Diesen Panzer des, der Liebe. Und dann, dann nehmt auch diesen Helm, den Helm der Hoffnung, den Helm der Hoffnung auf eine Rettung, legt ihn euch an und schützt damit euren Schädel, dass keine schrägen Gedanken in euer Hirn hineinkommen, sondern dass Jesus Christus eure Gedankenwelt durchdringt, dass ihr Hoffnung bekommt, wo er behaltet, wo die Zeit hoffnungslos ist. Dass er aufsteht zu sagen und sagt, ja, wir können leben, denn wir haben Jesus im Herzen. Auch ein Bild aus dem Militärischen. Und ich habe mir sagen lassen, früher so in dieser römischen Welt hatten die auf ihrem Helm sozusagen die Insignien ihrer Armee drauf. so Sodass wahrscheinlich, wenn sie erschossen wurden, wissen, wo der hingehört und hier ist es das Zeichen des Kreuzes, dass Jesus sagt, ich möchte deine Gedankenwelt bestimmen. Deshalb zieh dir am Morgen noch diesen Helm an. Und zwar dann geh in diesen Alltag und sei ja, mein Herz ist geschützt durch den Panzer des Glaubens und der Liebe. Meine Gedankenwelt ist geschützt und behütet durch diese große Hoffnung auf diese Ewigkeit, auf ein Leben, das weit hinausgeht, über die diesseitige irdische Welt. Kann ich so leben? Dann kommt ein Mann zu einem Christen, begegnen sich dort und er ist völlig abgedreht und abgedriftet. Und dieser Christenmensch sagt ihm nur: Was ist eigentlich aus dem Bild Gottes in ihnen geworden? Mehr hat er nicht gesagt. Aber das hat diesen Mann in Bewegung gesetzt, dass er plötzlich sagte, ich bin Gottes. Bin ich mehr wert als das, was ich alles verloren habe? Und er kam dadurch auf den Weg zurück ins Leben, auf den Weg zum Glauben, auf den Weg zu einer neuen Kreatur. Es gibt eine Frau, von der bin ich fasziniert, also neben meiner eigenen Ehefrau. Das ist Gabi Wendland. Gabi Wendland war lange Zeit in Afrika unterwegs mit einem Kollegen von mir und haben dort gepredigt und missioniert und große Veranstaltungen gestaltet. Und sie ist jetzt hier in Deutschland und bringt jede Woche so, wie sagt, das Alltagssieger-Mutmacher-Texte bei YouTube. Das ist eine Frau, die sich engagiert als Licht in dieser Welt für Menschen, diese herausholt aus Pädophilie Menschen, die in die Prostitution als Zwangssklaven hineingekommen sind Die Menschen der herausholt und sich damit selber in Gefahr begibt Und da wurde sie gefragt Haben Sie da keine Angst? Und sie sagt Ich bin im Himmel zu Hause Wenn mich jemand umbringt hier ich lebe ewig und das Werk, was ich hier begonnen habe, wird weitergehen. Es wird Licht in dieses Darknet hineinkommen. Es wird Licht in diese Sklaverei hinkommen. Es wird sozusagen etwas geöffnet werden, was hier so grausig im Dunkeln passiert. Denn Gott ist da und sein Licht ist stärker als die Dunkelheit. Ihr seid das Licht. Zieht euch jeden Morgen diesen Panzer an. Dass eure Seele geschützt wird. Setzt euch jeden Morgen den Helm des Heils auf, den Helm der Hoffnung. Dass euer Hirn geschützt wird vor resignativen Gedanken. Und denkt daran, diese 60, 70, 80 oder 120 Jahre sind klasse. Und ihr dürft sie gestalten. Aber dann kommt das Ende. Und das ist die perspektive Ewigkeit. Ihr dürft leben. Vom Himmel her, als Kinder des Lichtes. Wer seid ihr, Kinder des Lichtes? Lebt mit der Perspektive Ewigkeit. Ihr seid Hoffnungsträger für diese Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: So, nun kommen wir wieder zu unserem Kreuzverhör. Die Stammzuschauer werden es wissen. Sie können uns Fragen zur Predigt stellen. Sie können das auch immer noch tun unter slide.do. Sie können auch bestehende Fragen nach oben voten. Genau. Und wir werden versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Beziehungsweise Holger Ude wird versuchen, das zu beantworten. Und pro Frage gibt es eine Minute Zeit. So, und ich fange einfach gleich oben an. Wir beginnen wieder mit der Rubrik Kinderfragen. Noah fragt. Was soll denn ein ewiges Nichts sein? Nichts ist Nichts, auch nicht ewig. Wie ist die Ewigkeit bei unserem Gott? Ist es da schön?
0: Also Nichts ist ja ein Loch mit einem Rand drum. Also ein Nichts, das stimmt schon. Das ist ja dieses ewige Nichts, ist tatsächlich ein Nichts. Und Gott sagt aber, nein, ich werde euch nicht in ein Nichts, nicht hinein, nichts hineintun, sondern da ist etwas. Da ist nämlich eine Welt, die auch jetzt schon überdimensional uns umgibt, durchdringt und so was. Das ist eben die Welt, wo Gott zu Hause ist, der große Schöpfer, der Erhalter und den wir jetzt noch nicht sehen können, aber wir können ihn wahrnehmen durch den Heiligen Geist und er wohnt dort als großes strahlendes Licht.
1: Wunderbar und Sarah fragt, gibt es das Buch des Lebens auch echt?
0: Kann sich Gott nicht merken, wer zu ihm gehört? Ich denke mal, dass Gott will uns etwas erklären. Und dann sagt er, passt mal auf, ihr kennt doch Bücher. Heute würde der wahrscheinlich sagen, ihr habt so einen kleinen Chip, wo alles drauf ist, sozusagen. Ähm, und da hat er hat gesagt, Bücher kennt ihr ja und so müsst ihr euch vorstellen, das ist alles irgendwie notiert. Natürlich merkt sich das Gott. der ist ja nicht dumm. Also der braucht eigentlich kein Buch, aber er braucht oft was, damit wir Dinge besser verstehen. Und hat er hat gesagt, hier, stellt euch ein Buch vor und da steht ja drin. Ähm, stellt euch ein Smartphone vor und dann stehst du drin. Aber er merkt sich natürlich alles.
1: Das Tablet des Lebens. Ja. So. Ein anonymer Nutzer fragt, was können wir im Alltag konkret tun, um Kind des Lichts zu sein?
0: Also einmal kannst du gar nichts tun, denn du bist Kind des Lichts, steht da tatsächlich drin. Ihr seid das. Du kannst ja nicht sagen, ich werde das irgendwie, sondern ich bin das. Das ist eine Seinsaussage und dadurch bist du einfach da. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann sagt er nicht, ihr werdet das eventuell sein, wenn er das und das tut, sondern ihr seid es. Stell dir vor, du wärst nicht da dann würde nämlich tatsächlich Licht in dieser Welt fehlen, dann würde Salz in dieser Licht, Welt fehlen, weil du da bist, bist du Licht, weil Jesus in dir wohnt. Das ist Fakt.
1: So, ich fand übrigens, dass hier dieser Helm ganz ausgezeichnet stand und dazu haben wir auch die konkrete Frage, Panzer der Liebe, Helm der Hoffnung, wie ziehe ich das konkret an?
0: So, wie ziehe ich mir das an? Also, du wachst morgens auf, hast vielleicht schon gleich resignative Gedanken, was weiß ich, weil dein Chef kommt zu dir oder was weiß ich und du hast irgendwas vor, wo du Angst hast und das zieht dich richtig runter oder du denkst, der schon wieder, und dann zieh einfach morgens, wenn du aufstehst, sagst du danke Gott, ich habe relativ gut geschlafen oder sogar gut geschlafen, ich will jetzt sozusagen ganz aktiv diesen Panzer der Liebe und den Panzer des Glaubens anziehen, ich will jetzt geschützt sein vor von dir, ich sage dir das Gott, ich möchte das, tu das und ich ziehe mir auch diesen Helm der Hoffnung auf. Ich will mich nicht von irgendwelchen Nachrichten, die ich vielleicht gucke, in die Resignation hineinziehen lassen, von irgendwelchen neuen Corona-Daten wieder herunterziehen lassen, sondern ich will glauben, dass du Hoffnung hast. Das ist sozusagen eine innere Haltung. So wie du der morgens vielleicht auch überlegst, ziehe ich heute das grüne, blaue oder violette Hemd an. Du sagst, aber: Das will ich immer anziehen, Helm des Heils. Das ist eine sage, Zusage, die ich mir selber gebe und sage, ich ziehe jetzt ganz bewusst den Glauben an und dann gehe ich sozusagen in den Montagsalltag.
1: Und das passt vielleicht als kurze Ergänzung dann noch über diese eine Minute hinaus. Woran merke ich denn, dass ich die geistliche Waffenrüstung trage?
0: Du merkst das dann, also du merkst es, wenn du es nicht hast, wenn du jetzt wieder irgendwelche Nachrichten siehst und die ziehen dich so richtig tief runter und du kommst in ein Loch, wo du denkst, oh, komme ich nicht mehr raus. Dann merkst du, ich habe irgendwie richtig diesen Schutzpanzer nicht richtig getragen oder ich habe da ein Loch reingerissen oder irgendwas. Daran merke ich das. Und dann kann ich sagen, Jesus, nimm jetzt dieses Dunkle mal aus mir heraus. Ich will jetzt Worte der Hoffnung in mich hineinspeisen, Worte der Bibel. Wer bin ich in Jesus? Ein Kind der Ewigkeit. Einer, der nicht verlassen wird von Gott. Einer, der ein geliebtes Kind Gottes ist, der mich durchträgt. Wie hatten wir das gebetet? Ein Psalm 23, selbst im finsteren Tal bist du bei mir. Dann zieh dir einfach diesen Psalm zum Beispiel wieder rein und lass diese Worte so in deine Seele sprechen. Und ähm, ja, bewahre dich oft von zu vielen negativen Nachrichten.
1: Okay, und dann diese zwei Fragen nehme ich vielleicht zusammen. Einmal von ganz oben momentan. Im Alltag passiert es mir, dass die Pfeiler den Panzer doch durchdringen und der Helm trotzdem zerbricht. Was hilft mir, dass das nicht mehr passiert? Und zusätzlich vielleicht noch dazu von Beate. Auch der tapferste Krieger zieht zum Schlafen die Rüstung aus. Was ist, wenn der Feind der nachts kommt in Form schlechter Gedanken?
0: Wenn du nachts schlechte Gedanken hast, das weiß ich auch nicht, was man da machen soll. Also kleiner Tipp ist so, bevor du einschläfst, also bevor man sich so hinlegt, um versuchen zu schlafen, einfach ein Gebet zu sprechen und sagen, stell jetzt deine Engel um mich herum, denn dieser Panzer, das ist ja kein schwerer Metallpanzer wie bei einem Krieger, sondern das ist etwas, was der Geist Gottes ist. Stell deine Engel sozusagen um mein Bett, um meine Gedanken, um meine Gefühle, um meinen Kopf und gib mir, kannst du auch für Beten so einen richtig genial schönen Traum heute und lass dich mal überraschen, was Gott dann tun wird. Oder geh einfach mit so einem Psalmwort in das Bett, und schlafe und lass dich überraschen, dass Gott dich einfach umgibt. Ähm, weil gerade wenn du schläfst, wenn du Ruhe hast, dann wird er dich ja schützen. Sagt er.
1: Genau, und bezogen auf die erste Frage, wenn ich das Gefühl habe, im Alltag irgendwie diese Rüstung, sie, sie, sie hält quasi nicht.
0: Also wenn ich dann wieder praktisch so falle und merke, oh, hoppla, jetzt bin ich wieder so auf einer Lästerschiene gelandet und, äh, oder eine Jammerschiene oder irgend sowas. Das ist ja etwas, was ich dann auch, ich sage mal, spätestens abends wieder ablegen kann und sagen ich war jetzt wieder zornig gewesen oder neidisch auf Person XY. Ähm, vergib mir das einfach. Ich möchte, dass das nicht mehr mein Leben beherrscht, sondern frei wird. Also wir laufen natürlich nie als die Superheiligen durch das Leben. Das wird jeden so treffen, inklusive mir, wo man sagt, oh, heute war ein mistiger Tag und ich könnte einfach, ja, Anführungszeichen, die Leute erwürgen. Ähm, dann dadurch sagen, aber das ist nicht richtig, das ist nicht das, was du möchtest und ich möchte das wieder neu anziehen, vergib mir das, nimm das raus aus meiner Seele, es soll nicht gültig sein, ich möchte neu werden. Wir werden immer scheitern und dann denkt immer an dieses Glasgefäß, das bringt Jesus ins Licht und sagt, ich zerreiße das, dafür bin ich ja gestorben. Ihr seid nicht perfekt, aber auf dem perfekten Weg.
1: So, und wenn wir noch bei der Rüstung sind, nehme ich die Frage jetzt noch dazu, Helm der Hoffnung, kann ich den auch anderen einfach aufsetzen?
0: Ja, weil du bist ja Hoffnungsträger und da kannst du sagen, Leute, macht mal halblang, ähm, Gott ist doch da. Was kann euch da eigentlich viel passieren? Natürlich kann euch vieles passieren auf diesem Zeitstrahl, aber eigentlich ist er doch da und das hat er zugesagt. Und wo Jesus ist, da kannst du ja positive Überraschungen haben und dann kannst du anderen auch so... Worte der Hoffnung ins Herz sprechen. Wenn du jemanden resigniert siehst, dann sag ihm einfach ein Gotteswort zu aus der Heiligen Schrift oder gib ihm einen kleinen Zettel, wo das draufsteht. So wie ich das eben erzählt habe von diesem Mann, dem jemand bloß gesagt hat, oh, was ist aus dem Bild Gottes eigentlich geworden? Bloß als Frage in den Raum gestellt. Und er denkt, oh, ich Bild Gottes? Das hat ihn sozusagen zur Umkehr gebracht, neu über sein Leben nachzudenken. Ich bin ja hoch wertvolle, ein Abbild Gottes. Gott ist ja in mir. Also da bin ich dann Hoffnungsträger, indem ich das weitergebe, ausstrahle, aktiv.
1: So, vielleicht schaffen wir noch, äh, noch ein paar Fragen, wenn wir, sagen wir mal, wenn, wenn wir eine Blitzraterunde machen. Was heißt Raterunde? Eine plitz Du rätst doch nicht, du antwortest. Ähm, und zwar, die, die Frage passt gut zu deiner letzten Antwort. Wie kann ich denn ein Hoffnungsträger sein, wenn ich wegen Corona fast nur noch alleine zu Hause bin?
0: Also ich gehe mal davon aus, wer diese Frage stellt, ist zwar alleine zu Hause, aber die Engel Gottes sind da, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da, der Vater ist da. Also ihr seid schon mal zu fünft und da ihr ja eine Familie seid, dürft ihr natürlich auch eng zusammenkuscheln ohne Maske. So, dann gehe ich mal davon aus, dass derjenige, der hier was geschrieben hat, vielleicht ein smartes Phone hat oder sowas ähnliches. Und dann kannst du tatsächlich mal jemanden anrufen. Was weiß ich, Vater, Mutter, Kinder, irgendwen. Oder einfach deine Nachbarin mal anrufen und sagen, hallo, wie geht es eigentlich? Und einfach an ermutigendes dieses Gespräch miteinander führen. Vielleicht ist es einfach bloß mal so, jemand wartet auch auf ein Gespräch und dann bist du Hoffnungsträger. Also musst du jetzt nicht so riesengroße Dinge dir denken, sondern ja, du bist nicht alleine, sondern es sind andere, die sich auch freuen. Oder man startet wie das Balkonsingen sozusagen mit deinen Nachbarn. Irgendwie kreativ werden.
1: So, nun eine wirklich schnell Antwortrunde. Werde ich trotz meiner Ängstlichkeit Licht
0: der Welt sein? Nochmal, du wirst nicht sein, du bist Licht der Welt. Nicht? Du kannst ja nicht sagen, du wirst einmal Mensch sein, nein, ich bin Mensch. Ähm, du wirst einmal ein Mann sein, nein, ich bin Mann. Das heißt, Jesus sagt, du bist Licht der Welt, also bin ich das Licht der Welt. Ähm, auch wenn ich ängstlich bin, auch wenn ich manchmal verzagt bin, weil ich bin ja nicht so ein Überflieger. Alles, was sozusagen in diesem Zeitstrahl passiert, an Sorgen, Nöten und so was, das, das betrifft mich ja auch. Aber genau darin bin ich ja Licht der Welt, indem ich eben darin lebe und leuchte, weil Jesus das sagt, nicht weil ich das sage.
1: So, vielleicht noch die drei obersten Fragen, aber wirklich schnell. Wird jede Sünde vergeben? Ja. Oh, das war wirklich schnell. Was bedeutet nüchtern sein? Was hilft gegen die Betäubungsmittel?
0: Was ist, also nüchtern, normalerweise heißt das ja ohne Alkohol Autofahren, ähm, oder zum Arzt gehen, wenn man nüchtern ist, morgens nichts gegessen zu haben. Und hier in der Bibel meint das einfach so, sich nicht von Panik umtreiben zu lassen. So, Was weiß ich, so Saltus rückwärts zu machen, vor Panik, vor Sorgen und sowas. Nein, jetzt seid ihr mal nüchtern. Die Welt hat sozusagen eine gute und eine schlechte Seite, Tagzeit und Leitzeit sozusagen. Und es gibt so das, weser figuren hier in der Welt und die werden manchmal gewählt oder abgewählt, je nachdem. Und das ist so in dieser Welt, aber da seid nüchtern. Denn diese Welt wird irgendwann mal vorbei sein. Wie hatte ich gesagt, spätestens nach den 120 Jahren wirst du in der himmlischen Welt sein. Deshalb sei einfach nüchtern, lass dich nicht davon so unterkriegen. Die Welt dreht sich weiter und Gott ist da und Licht ist auch da.
1: So. Und es tut mir leid, wir werden jetzt nicht ganz alles schaffen. Das Letzte ist quasi noch eine rhetorische Frage, aber doch auch ein positiver Ausblick hier. Denn 40 Millionen Christen in Deutschland, 40 Millionen Lichter, das wäre doch was, oder?
0: Ist ja, Ich gebe 40 Millionen Lampen mehr. Das ist doch schön hell, ja? Halleluja.
1: Wunderbar.